0: Hola, esto es Desde Cero Podcast. Mi nombre es Salomón Acuña, soy un diseñador web freelance, escritor y host de este programa. Hoy volvemos con un nuevo episodio semanal. Gracias a Dios. Vamos a hablar sobre un tema que es bien interesante. Es un poquito complejo, pero no es demasiado... no nos vamos a enredar demasiado. Vamos a hablar sobre el feedback, sobre lo que es el feedback, que no es feedback. Vamos a hablar sobre la importancia del feedback y sobre todo vamos a hablar sobre cómo dar feedback y sobre cómo deberías recibir el feedback, porque hay mucha gente que no sabe cómo recibir el feedback y cree que el feedback tiene que ser a juro de determinada manera para que tenga validez y el feedback no se trata de eso entonces vamos a hablar un poco sobre la importancia del feedback el feedback es muy importante ok como creativos el feedback es, oh, es bueno no, no voy a decir que es la cosa más valiosa que hay pero es una de las cosas más valiosas que hay que alguien se tome el tiempo de decirte a ti lo que él piensa de lo que tú has hecho es una atención invaluable en la edad moderna. Quiero que esto quede claro. No importa qué tipo de atención sea. Hay mucha gente, bueno, estamos como en la era de la sensibilidad. Y todo el mundo es como que muy... Ay, sí, yo no puedo recibir el teo y los troles y mira como... No, no. Cada vez que una persona te dice a ti lo que ella piensa, ella te está abriendo una puerta a su mente. Y su mente es... Bueno, puede ser un sitio hermoso, un sitio feo, pero su mente es, sin lugar a dudas, el sitio más privado e íntimo que tiene. Y si una persona te dice a ti lo que piensa, si una persona te dice a ti lo que opina, especialmente si te lo dice de la forma correcta, eso no tiene precio, e incluso si no tuviese, no tuviese la forma correcta, igual es algo invaluable, porque te va a permitir a ti ver cosas que probablemente no verías de otra manera. Probablemente no tuviste esas cuestiones en cuenta, probablemente no lo estás pensando de esa forma y eso va a nutrir tu creatividad. Ya sabemos que la creatividad pues, se nutre de toda clase de información y el feedback sin duda es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque viene de otra persona, no viene de ti, no viene de tus experiencias, no viene de tu perspectiva, no viene de nada de eso, viene de otra persona. Es una cosa, es como un universo completo, es como que si te estuviesen entregando un universo completo en una opinión. Qué, qué increíble es eso. Y la mayoría de la gente no... Este, la mayoría de la gente no valora eso La mayoría de la gente lo da por sentado La mayoría de la gente se ofende Pero ya vamos a hablar sobre eso Por qué pasa eso y otro montón de cosas más Pero en definitiva el feedback es algo muy importante ¿okay? Eso tiene que quedar claro El feedback es importante, es valioso de No importa cómo venga ni de dónde venga Siempre poder ver Esa perspectiva, poder abrir la mente A las posibilidades este, Considerar algo diferente Va a permitir que tu creatividad ¡Uff! se expanda, crezca a niveles y que ni siquiera te imaginas. Pero también hay que hablar de qué es y qué no es feedback, porque no toda opinión es feedback. Eh, de hecho, deberíamos tratar de que los feedback sean no opiniones. <risa> Pero bueno, el eh, en definitiva, eh, feedback es un pedazo de información que alguien te da desde su perspectiva, no importa qué tan formal o no sea. Para, este, tratar de dar, o sea, para poder decirte, mira, esto me parece que es así, me parece que es asado, o sea, es una opinión, pues es un pedazo de información. A mí me parece que podrías hacer esto mejor, a mí me parece que esto está muy bien, a mí me parece que esto tal cosa. Eso es feedback. Y no todas las opiniones son feedback. ¿Por qué? Porque hay opiniones que no tienen ningún pedazo de información útil. Esa es la verdad. Eh, hay gente que te va a decir cosas Especialmente si, si publicas lo que haces en internet si lo, si, O sea, si haces público la cuestión Bueno, si lo haces público, lo tienes que publicar en internet, juro Porque si no, wow, what the fuck Pero No todas las opiniones que te vayan a dar son feedback eh, Y no tiene, no solamente por el lado negativo O sea, no solamente la gente que dice ¿Qué estupidez es esta? ¿Me entiendes? Eso no es un feedback eh, Pero también la gente que te dice ¡Ay sí, me encanta! Eso no es feedback tampoco <risa> Entonces, ni por un lado ni por el otro. El feedback es un pedazo de información profundo de una persona que de verdad se tomó el tiempo de analizar la cuestión y decirte, mira a mí me parece esto, a mí no me parece esto, a mí me parece que esto es así, a mí me parece que esto es asado. Y usualmente pues eso lleva a, o sea, puede ser más o menos profundo, pero eso lleva a que sea algo largo y que sea algo que la otra persona se toma en serio. Y eso es lo que hace valioso el feedback. El feedback es un pedazo de información que contiene una opinión lo más detallada posible, que contiene, o sea, que contiene información ahí eh, que tú puedes extraer, que puedes utilizar, que puedes considerar, pero no. Que te digan a ti que algo es solo una mierda. Solo porque es una mierda no es feedback. Y que te digan que algo es bueno solo porque es bueno tampoco es feedback. Eh, a la gente le gusta pensar que feedback es que te digan que les encanta. Pues no, eso no es feedback. Eso no hay nada útil ahí. Solamente hay frivolidad y es como aire para tu ego. Eso es lo único que hay ahí. Entonces, bueno, sabemos que el feedback es importante. Y sabemos que no todo es feedback. Que las opiniones que, que son feedback suelen ser opiniones, bueno, pues bien compuestas. Son opiniones que... que que son profundas, que tratan y, y que opinen y que la persona opina realmente desde su perspectiva mira, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro o sea, es dar su opinión realmente no es solamente no es quedarse como en la superficie, o no es solamente dar apoyo, es mira, a mí me parece auténticamente decir a mí me parece esto, a mí me parece aquello, a mí me parece lo otro eh, usualmente el feedback eh, eh, se, se, cuando se da Es para decir Que algo no está bien O que algo puede mejorar Usualmente Y de hecho Eso es lo que nosotros Deberíamos buscar Como creativos ¿Por qué? Eh, porque Que te digan Que algo está bien Realmente no te ayuda Ah bueno Esto está bien Ok mm, Se queda ahí Pues o sea Si ¿sí está bien ¿Para qué lo voy a cambiar? Pero si te dicen Mira esto está bien Pero lo podrías mejorar De esta forma O podrías considerar esta perspectiva Entonces eso es Lo que hace valioso El feedback Que puede nutrir Tu trabajo Que puede nutrir Que puede puede apoyar tu trabajo, que tú puedes encontrar ahí algo valioso para seguir armando lo que sea que estés armando, para poder crear lo que sea que estés creando. Entonces el feedback es importante y no todo lo que te vayan a decir es feedback, nunca va a ser así. El feedback definitivamente es una opinión que requiere que la persona se haya tomado tiempo realmente de analizar, de pensar, no importa que tan largo sea, ya vamos a hablar sobre eso. pero Vamos a empezar ahora la parte práctica del asunto. Vamos a hablar cómo dar feedback y cómo recibir el feedback. Vamos a hablar sobre lo que yo creo que es la mejor forma de dar feedback, que no necesariamente es la única forma, ni tampoco es la forma correcta. Y esto lo quiero aclarar porque no hay una única forma. No hay una única forma de dar feedback. Esto va a depender mucho de las experiencias de cada quien. Esto va a depender muchísimo de las opiniones que tenga cada quien, de qué considere el bueno. Y esto es, de hecho, un debate interesante que si, si has visto Whiplash, si esta película que a mí me encanta, la segunda, mi segunda película favorita, la primera es El Padrito, mi segunda película favorita es Whiplash, y esa película plantea un debate interesante, ¿por qué? Porque tú te pones a pensar, lo que hizo el profesor está bien, eso está bien, lo que hizo el profesor es correcto, estamos hablando de un carajo que llevó al límite, a un carajito, al punto del traumatismo, o sea, esto es un trauma psicológico cabilla, pero obviamente tú sabes que si él no hubiese hecho eso, aquello no hubiese pasado. Y mucha gente pues este, trata de disminuir el asunto diciendo que probablemente hubieran, uh, uh, habría habido otras formas de hacer eso. Claro que sí, pero probablemente no. Entonces, ¿cómo podemos tener certeza de eso? Bueno, eso es un debate interesantísimo que plantea Whiplash ahí. Pero el asunto es que si hay una lección clara ahí es que no hay una sola forma de hacer las cosas. No hay una sola forma de dar feedback, no hay una sola forma de enseñar, no hay una, una sola forma de dirigir y eso va a depender pues de cada quien y aparte va a depender de qué tan dispuesta esté la persona que está recibiendo todo esto. Pero ya de eso vamos a hablar más adelante. Así que este cómo dar feedback es desde mi perspectiva lo que yo opino y lo que yo trato de hacer todo el tiempo de verdad. Con las personas que me piden feedback Porque para mí el feedback es muy importante A mí me encanta que me den feedback Y me sabe mierda cómo me lo den No me importa si lo dicen como a mí me gusta O si no, lo, lo valoro como sea Porque tener la oportunidad de entrar en la mente de una persona No es cualquier cosa Entonces bueno, ¿cómo dar feedback? Lo primero que a mí me gusta hacer Lo primero que yo considero que es muy importante Es que el feedback sea claro y preciso Y esto es muy difícil para la mayoría de la gente Especialmente es muy difícil escribirlo Tener claridad y precisión en los pensamientos es una habilidad que la mayoría de la gente no tiene. Y por eso es que la mayoría de los feedback se malinterpretan. Entonces, para dar un feedback de verdad, uno tiene que tomarse el tiempo de pensar en las ideas, de desarrollar las ideas que quiere expresar, de ver cuál es la... De repente no cuál es la mejor forma, pero sí saber exactamente qué es lo que uno quiere decir. ¿Qué es exactamente la idea que uno quiere expresar? ¿Qué es lo que uno quiere que esa persona tome? ¿Cómo quiere que se lo tome? Etcétera, etcétera, etcétera Si se lo toma así, bueno, eso es su pedo Pero uno tiene que ser lo más claro y preciso posible Así que para dar feedback definitivamente Y sobre todo para dar feedback escrito Hay que saber escribir Y la mayoría de la gente no sabe escribir y Por eso es que la mayoría de los feedbacks en internet se malinterpretan Pero sí, hace falta claridad y precisión Puntualización Mira, a mí me parece que esto es tal Esto es lo otro Esto es aquello Esto tal es Puntualizadamente este pedacito de aquí específicamente me parece este tal cosa. Este parrafito de aquí me parece este tal cosa. Esta manchita que hiciste aquí me parece que esto no sé tal y tal cosa. esto que Eso es feedback. Tiene que ser claro, preciso, específico. No debe haber, este, lo, la, tiene que haber la menor cantidad de divagación posible. Porque de lo contrario, este, no, lo que estás es confundiendo a la otra persona. Y tú no quieres confundir a la otra persona. Tú quieres darle acceso a tu mente, tú quieres poder hacer que él mejor. Prácticamente, o sea, aunque a los haters no les, a la gente que le gusta dar feedback a los coñazos no le gusta emitirlo, o sea, a mí me parece que dar feedback es 100% un acto de amor. El segundo el segundo punto de cómo dar feedback es que siempre tienes que tratar de ser respetuoso. No nunca y respetar las ideas de las personas. Siempre que una persona crea algo, lo hace tratando haciendo siempre lo mejor que puede. Lo que puede hacer puede mejorar, claro que sí. Él puede mejorar haciéndolo, claro que sí. Pero eso que salió siempre fue lo mejor posible, siempre fue siempre fue su mejor esfuerzo. Entonces uno tiene que ser muy respetuoso, muy cuidadoso con esto, porque es muy fácil, especialmente para los artistas, ¿eh? Eh, ponerse sensibles con lo que ellos crean, porque bueno, porque son parte de sus sentimientos, usualmente, no todo el tiempo. Y cuando es así, pues entonces uno tiene que realmente o sea uno tiene que realmente mostrar respeto con el feedback. Y parte de eso también tiene que ver con la claridad y la precisión. Mientras más preciso y mientras más claro uno sea, pues más respeto le demuestra a la persona que le está dando feedback. Uno tiene que ser respetuoso de las ideas, uno no puede pensar, ah, esto es ridículo, esto es una estupidez, esto está tal baño, no sé qué. O lo puedes pensar, pero no deberías transmitirlo de esa forma porque definitivamente va a ser tomado de mala manera. Y tú no quieres que esa persona se lo tome de mala manera, lo que quieres es que, que mejore. El tercer punto tiene que ver con una sensibilidad firme. Y esto es un poco confuso. ¿Por qué? Porque a veces, especialmente cuando tú, este, el feedback es repetitivo, cuando estás en un feedback club, cuando estás en un loop de feedback, que estás todo el tiempo dándole consejos a la gente, a una persona, etcétera, Y ella no toma en cuenta lo que tú le estás diciendo, hay momentos en los que tú tienes que ser como que suave, bueno, esto no es como para que te lo tomes tan en serio, o no es para que... Para, o sea, no es para que no mejores etcétera Tienes que tener como esa sensibilidad, esa empatía No, no me esa palabra, pero bueno Es una sensibilidad que hay que tener ahí Pero esa sensibilidad también tienes que ser firme Para tú expresar tus ideas y decir las cosas tal cual como las quieres decir Y como debes decirlas Especialmente cuando son errores recurrentes Mientras más recurrente sea, en mi opinión, deberías tú ir aumentando el tono cada vez más, más, más y más. Porque eso quiere decir que esa persona no se puede enfrentar a eso y necesita, un, energía, necesita una energía que a veces incluso solo la ira le puede dar. Y si se molesta contigo, bien, pero si hace lo que tiene que hacer, él se va a dar cuenta de que bueno, tú lo hiciste por una razón y no pasa nada. Entonces esa sensibilidad... Esa sensibilidad este, tiene que ser firme Y a medida que, bueno, si, si estás si en un feedback look Y ves que la persona no está reaccionando no Definitivamente tienes que ir aumentando el tono Aumentando el tono, aumentando el tono aumentando el tono Hasta que esta persona reaccione Y vea lo que se supone que tiene que ver para mejorar su trabajo Esto no quiere decir que tú tengas la verdad absoluta nunca Pero tú tienes que dar también, igual que él Lo mejor de ti al momento de dar el feedback Y por eso es que uno hace esto En cuarto lugar, el feedback no puede ser obvio Esto es una cuestión que la gente omite todo el tiempo si lo que tú vas a decir es algo obvio, pues no lo digas, porque esa persona lo sabe. No lo insultes de esa manera, no asumas que ella no sabe. No tienes que asumir que sabe tampoco, y por eso hay formas de decir las cosas. Pero de verdad, hay veces que la gente dice cosas que tú sabes que son obvias, que no las dices porque son obvias y no hace falta decirlas, o no hace falta explicarlas, o no hace falta comentarlas. Este, Entonces, ¿para qué vas a dar un feedback de lo obvio? No no des feedback de lo obvio, no, nunca menciones algo obvio. A mí me parece que tú podrías mejorar tal y tal cosa, o sea, eso es obvio, ¿verdad? No lo digas, no hace falta decirlo. La verdad es que los casos en que esto pasa es muy seguido, pero en este momento no tengo un ejemplo este claro del asunto. A veces, bueno, quizás podamos confundir a lo mejor. Me da culpa ahí. A lo mejor podamos confundir cosas que para nosotros son obvios, pero para nos, para los otros no son obvios. Y bueno, eso también tiene que ver con la claridad y precisión. Pero sí estoy seguro que hay muchas veces en las que la gente da feedback de lo obvio y no tiene ningún sentido que lo hagas eh, porque es obvio. O sea, si esto es obvio, no sé. No sé, si una persona, no sé, dos más 2 y no pone el resultado, es obvio que el resultado es 4. No hay que dar feedback de Mira, no pusiste el 4. A mano, pero es que es obvio que ahí va el 4. Ahí es obvio, es obvio. No, no hace falta feedback de eso. No me imagino un caso en el que eso no sea algo obvio. Bueno, es algo parecido a eso. Hay mucha gente que le gusta decir obviedades cuando está dando feedback. Y en último lugar, en quinto lugar, es que el feedback que tú des no puede estar atado a las circunstancias. No puede estar atado a las circunstancias de las personas a las que le estás dando feedback y no puede estar atado a tus circunstancias. Y esto tiene que ver... Con este tipo de feedback que se escucha Si usaras el lápiz que cuesta 150 dólares en Amazon Aquí lo tienes, mira ve, este arte mejoraría mano. Bueno, o sea Si yo tuviese para comprar el lápiz de 150 dólares ¿Tú crees que yo no lo compraría? Claro que lo compraría, obviamente Pero no tengo A eso es a lo que me refiero El feedback nunca puede estar atado a las circunstancias Por eso es que eh, debería, Deberíamos tratar siempre O la mayoría de las veces De... Dar feedback que tenga que ver con las ideas El feedback es hacia las ideas No hacia las circunstancias, no hacia las cosas No hacia las herramientas, no hacia nada de eso El feedback no es sobre eso El feedback es sobre las ideas Punto Si atamos el feedback a las circunstancias Pues obviamente va a haber circunstancias que tú no puedes cambiar Y sobre todo no puedes cambiar inmediatamente Como lo del lápiz Pues Imagínate siendo, eres un artista venezolano Obviamente no te puedes, o sea, eres un artista venezolano, estás luchando, imagínate si eres del barrio, yo conozco mucho, mucha gente así aquí en Barcelona. Este, son chamitos artistas estudiaron arte en, en espacios en cosas públicas en cosas del gobierno y ahora no pueden hacer su arte y cuando los hechos hacen algo entonces le dicen concha este ese lápiz que estás usando no no sé bueno mano pero ajá, ese es el lápiz que tengo estoy haciendo mi mejor esfuerzo si obviamente si tuviese dinero para comprar el lápiz que es pues obviamente compraría el lápiz que es pero no lo tengo entonces dame un feedback que yo pueda utilizar que sea algo accionable que yo pueda hacer algo al respecto con eso realmente Estoy tratando de arreglar mi vida... Estoy tratando de salir adelante... Por supuesto que sí... Pero obviamente no puedo comprar la pijorita, Entonces no me des un feedback atado a eso... Porque lo que haces es hacerme molestar... Y ya... Entonces nosotros... Si estás, si estás dando feedback... Tu intención no es que la otra persona se moleste... No siempre... A veces sí... Pero la mayoría de las veces no es eso... Sino que esa persona pueda mejorar lo que está haciendo... Ese es siempre el trasfondo... Siempre el trasfondo es... Quiero que mejores... Y si le dices que compre algo o que necesita una mejor herramienta, etcétera, no le estás diciendo que mejore. Le estás diciendo que su vida es una mierda, prácticamente. Entonces, bueno, seguimos adelante con eso. Para mí esas son las cinco cosas indispensables para dar feedback. Eh, yo nunca doy feedback a todas las circunstancias. Trato de, de verdad de no mencionar lo obvio, pero también trato de no pensar que hay cosas que son obvias, y a mí, o sea, que son obvias para mí y podrían no ser para los demás. Trato de ser muy sensible, pero también firme cuando doy feedback. No me o sea, yo no de verdad trato de tratar a la gente con el mayor respeto posible, pero si yo veo que estás cometiendo esto demasiadas veces, voy a escalar y voy a escalar y voy a escalar y voy a escalar hasta que mi tono suba a un nivel en el que tú te des cuenta de la cuestión, porque hay gente que necesita eso. Obviamente siempre voy a ser respetuoso de tus ideas, nunca las voy a desestimar por completo, nunca voy a decir que algo es una mierda porque sí. Siempre voy a ser respetuoso y por eso mis feedbacks son puntualizados, son claros y son pues Bien estructurados, como, mira, esto es lo que está mal, especialmente con la escritura, soy una persona muy nazi. Eh, y bueno, por último vamos a hablar sobre cómo recibir feedback. Y cómo recibir feedback es un tema un poquito polémico, ya llevamos 17 minutos, dije que iba a tardar 20 minutos en este, este episodio, pero ya veo que no lo voy a poder cumplir. Cómo recibir feedback es complicado. Porque la mayoría de la gente, yo una vez yo estaba hablando con unos amigos sobre esto, yo tengo un amigo que es ilustrador y, él, y le pregunté esto justamente porque él es una persona particularmente sensible. Y estábamos hablando sobre el asunto y, y llegamos a unas conclusiones súper interesantes. Porque él me decía que cuando una persona le hablaba mal, ya para él, él no podía tomar en cuenta su opinión. Ya él no, ya él se bloqueaba. Ya él, y eso no está bien. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros nunca podemos esperar que los demás sean como nosotros, jamás. ¿Por qué? Porque, primero porque nosotros somos únicos y en segundo lugar porque los demás también son únicos. Ellos son ellos, nosotros somos nosotros y cada uno de ellos es aparte un él específico. Entonces tú nunca puedes esperar que los demás sean como tú, tú nunca puedes esperar que la forma en la que tú das feedback sea como te lo van a dar y eso no quiere decir que lo que te estén dando no sea valioso. Entonces estás desestimando algo solamente porque tu ego es demasiado grande. Literalmente eso es lo que estás haciendo. Estás desestimando un pedazo de información que podría cambiarte la vida, que podría hacer que tus creaciones crezcan a niveles incomparables, que podrían, o sea, que todo podría dar un turnaround por completo única y exclusivamente porque tu ego no te permite ver más allá de la forma. ...del insulto o del tono... ...que tú te imaginas que es de una manera... ...porque no todo el tiempo te lo están hablando cara a cara... ...o te lo están diciendo por vos... ...entonces tú te imaginas cosas... ...y tú crees cosas y tú tal cosa y las desestimas... ...y así se te va la vida... ...llena de ego... Ese, es definitivamente, ...ese tiene que ser definitivamente el ego más... ...dañino que existe... ...o es el ego más dañino que existe... ...entonces... ...esto de no esperar... ...que las demás personas sean como tú... ...tiene que ver con tener fortaleza espiritual... ¿Por qué los artistas deben fortalecer su espíritu? Porque ellos tienen que ser fuertes para poder distinguir la paja del trigo. Tú tienes que ser fuerte para tú, o sea, para tú eliminar, ignorar por completo el insulto, el tono de voz, este, las cosas detrás de esa persona, para tomar realmente lo que es de valor, que es ese pedacito de feedback que tú sientes, que tú sabes... Que tú sientes en interior, esto es una cosa medio, es que estamos hablando de espiritualidad, pero esto es una cosa muy este, poco explicable racionalmente. Una cuestión que tú sientes que te va a ayudar. Yo, tú dices, oye, esta persona no me está hablando como a mí me gusta, pero yo no me voy a bloquear. A lo mejor esta persona tiene algo valioso que me pueda dar más allá de su tono de voz, más allá de las groserías que me está diciendo, más allá de que sea un troclodita o lo que sea. Yo voy a agarrar y voy a tener la suficiente interés como para uno no ser como él, porque si desestiman lo que está diciendo, eres exactamente igual que él. Y dos, para aprovechar todas las oportunidades que me da la vida. Y, te, y el feedback siempre es una oportunidad. Es una oportunidad para mejorar, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para nutrirte. Una, o sea, el feedback es lo máximo, la verdad. El feedback es lo máximo. Entonces, tú tienes que tener fortaleza espiritual para distinguir la paja de la semilla. Y tú dices, ok, ok, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. Oh, esto me podría interesar. Lo tomas, lo lees, le quitas toda la personalidad y lo haces tuyo. Se acabó. Eso es todo. ¿Ves cómo aprovechaste el feedback? Impresionante. Es una cosa, o sea, es una cosa que yo a veces siento que es tan simple, pero la mayoría de la gente no lo hace. Bueno, no es simple. Realmente eso requiere, el construir fortaleza espiritual es algo complejo y aparte la mayoría de la gente no le gusta hacerlo o lo ve poco importante, especialmente... En la era en la que vivimos Donde todo, todo el mundo cree que porque haya computadoras Y un montón de cosas Los seres humanos ya no tienen espíritu no entonces, Seguimos teniendo espíritu y definitivamente Hay que fortalecerlo y cultivarlo Pero bueno, entonces Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser fuertes espiritualmente para distinguir la paja de la semilla Y eso distinguir la paja de la semilla Aparte tiene que ver con el hecho de que Mucho de lo que te van a decir es Una auténtica porquería O sea, literal, no es útil No, 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 no hay nada ahí eh, si te dicen, me encanta, ¿para qué uso eso? Me encanta, eh, eres, esto es una mierda, cualquier cosa no profunda. e Incluso podrían escribir párrafos inmensos y esas cosas podrían tener cosas no útiles. Entonces hay que ser como inteligente para darse cuenta de esas cosas. Y bueno, la verdad es que por más que quisiéramos, no podemos tomar todo en cuenta. O sea, ya vamos a hablar de esto más adelante, pero... No puedes, o sea, no, no puedes tener certeza de que estás aprovechando absolutamente todo lo que te están diciendo. No hay manera de que puedas hacer eso. Tu intelecto no te lo permite. Nuestra evolución no está ahí. Punto. Eh, en segundo lugar, en, o en tercer lugar, eh, es bueno que nosotros investiguemos a las personas que nos dan feedback, especialmente eh, si son personas que nos van a dar feedback de forma recurrente. Eh, por ejemplo, ahorita en Creador estamos... Organizando todo el asunto de relanzar el blog el mes que viene, ya falta un poquito, por cierto, de relanzar el blog del mes que viene. Y bueno, yo estoy trabajando con otros dos escritores, aparte de mí. Y bueno, estamos en un feedback look muy importante, o sea, constante. Ellos escriben, yo les, este, les doy feedback. Mira, esto me parece, esto no me parece, esto me parece que podría mejorar así, esto, sa, sa, pam, 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 no, y no viene bien de pinga. Ok, fino. Pero ellos deberían, bueno, yo, eso es porque me, ellos porque me conocen, pero si ellos no me conocieran y una persona desconocida entrara en un feedback club conmigo porque yo le pido X o Z, esa persona debería investigarme, esa persona debería investigarme y debería buscar, ajá, este carajo me va a mí a corregir la escritura y tal, qué sé yo, y qué ha escrito él, pues. ¿Qué escribe él? Vamos a ver lo que este dicho escribe, ¿verdad? Es bueno, es malo, cómo él acepta las cosas, cómo él, todo eso. ¿Quién es este carajo? O sea, ¿cómo yo sé que esta persona me está ayudando, de verdad? ¿Cómo yo sé que esta persona me puede ayudar? Hay feedback, esto no es absoluto Hay feedback que vienen de personas que no tienen Absolutamente nada que ver con lo que tú estás haciendo e incluso, Y incluso pueden ser muy valiosos Pero eso casi nunca pasa ¿no? De esa es la verdad, la purita verdad Es que eso casi nunca pasa Así que tengan cuidado con las personas de las que reciben feedback eh, Por supuesto Los troles y demás bestias Del bosque del internet van a existir Siempre, punto Se acabó, eso es todo, acéptalo no lo vas a poder cambiar. ¿Lo quieres cambiar? Bueno, no sé. Destruye la humanidad. Eso no va a pasar. Vas a tener gente que te diga estupideces. Vas a tener gente que te diga mierda. Vas a tener gente que hable para de ti. Que diga cosas malas. Que digas cosas que no te gustan. Que, diga, que malinterprete lo que haces. Que malinterprete tus creaciones. Que crea que eres un loco. que Hay bueno, infinidad de cosas. Mira, Los troles y los haters son infinitos. Todas esas bestias del bosque. Seres subdesarrollados de la existencia van a seguir existiendo y deberían existir, y están ahí, están, están existiendo porque tú tienes que cultivar fortaleza espiritual, pero ellos van a seguir existiendo, y tú no puedes dejar de hacer porque ellos existen y punto. Y eso no quiere decir que no haya feedback que pueda venir de ellos, que, que, sea, que, que no sea positivo, o sea, va a haber feedback que venga de ellos, que, que sea positivo y tienes que tener la fortaleza espiritual como para, como para tenerlo. Pero bueno, había que mencionarlos, la verdad es que va a haber muchas cosas que van a venir de ellos, y ellos van a existir y tú tienes que saber identificarlos Porque la mayoría de las cosas que ellos te digan Es una mierda Igual deberías tomarlo en cuenta Pero también podrías simplemente no hacerlo Y no va a pasar nada con tu vida, créeme eh, Ya uno conoce sé, Si tienes tus eh, sentidos internescos activos Te vas a dar cuenta cuando es un troll Cuando es una persona que literalmente lo único que está Es divirtiéndose, te molestar Y pff, lo vas a desechar ya Y por último Pues lo que mencionábamos antes No puedes tomar todo en cuenta la verdad es que esa es la purita verdad y no puedes tomar todo en cuenta por dos razones la primera razón es la que ya mencionamos pues tu intelecto simplemente no lo puede hacer no lo puede tolerar, no lo puede hacer o sea tu cerebro tiene una capacidad muy grande pero no es una capacidad ilimitada punto entonces no puedes tomar todo en cuenta, no puedes leer todo, no puedes ver todo, no puedes tratar de agarrar todo, no puedes aparte distinguir la paja de la semilla de absolutamente todo, no puedes todo, o sea, tienes que ver qué escoges, qué agarras, qué no, y eso es como una ruleta rusa, pues. Básicamente no hay manera en que podamos cambiar eso. Pero por otro lado, no puedes tomar todo en cuenta porque queramos o no, las otras personas tienen influencia sobre nosotros. Y queramos o no lo que ellos dicen, tienen una influencia sobre nosotros. Yo todavía nunca he sido testigo de un ataque hacia mí, hater, cabilla así, aunque lo espero con ansias, la verdad, me encantaría que eso pasara en mi vida, pero nunca me ha pasado, y estoy seguro que a la mayoría de la gente que le pasa no se siente bien con eso, por más que él sepa todo lo que nosotros hemos hablado ahorita, por más que sean personas espiritualmente fuertes, por más que ellos entiendan que son troles, bestias y demás, bestias y demás cosas del bosque, este la verdad es que eh, no puedes tomar todo en cuenta porque eso te puede contaminar eh, no lo puedes, tu cerebro no lo permite y aparte tú no puedes contaminar quién tú eres por ellos entonces uno tiene que ser realmente muy selectivo con las cosas con las cosas que ve con las cosas que consume y ver cosas negativas por más que de vez en cuando puedas sacar cosas positivas de ella realmente no va a traer nada bueno a eso, puede contaminar tu arte, puede contaminar tu esencia puedes tú perderte en un mar de opiniones tratando de tomar un montón de cosas en cuenta y al final te pierdes a ti mismo eso pasa más seguido de lo que ustedes puedan creer, es una razón por la cual la dieta digital es tan importante pero bueno, no puedes tomarlo todo en cuenta y no definitivamente ni deberías deberías ser muy selectivo con las personas que te dan feedback y cuando lo tomes de random, o sea cuando lo tomes del internet debe ser por por razones random, no porque estés todo el tiempo Tratando de este, Agradar a todos y ser una monedita de oro Y bueno, hay un montón de cosas ahí Que podríamos mencionar, pero en definitiva Uno tiene que tratar de ser uno Y ser lo más auténtico posible Y mientras más auténtico uno sea Mientras más uno respete sus principios Incluso tomando en cuenta lo que tienen los demás De ahí es que van a salir los mejores trabajos Especialmente si tu trabajo está ligado al diseño A la funcionalidad y ese tipo de cosas eh, Con el arte es como más complicado pero cuando se trata de cosas que tú haces explícitamente para que otros usen bueno ese es ahí es donde es más valioso entonces bueno, este ha sido el, pro, el programa de este del episodio de esta semana, espero que te haya gustado. Yo pensé de verdad que esto iba a ser un tema en el que me iba a tardar menos tiempo, pero bueno, ya llegamos casi a la media hora. Y la verdad es que no tengo la menor intención de grabarlo de nuevo porque salió muy bien. Me gustó bastante, creo que dimos unos puntos claros sobre por qué el feedback es importante. Hablamos sobre qué es y qué no es feedback, cómo dar feedback, bueno, como yo doy feedback. Tú puedes darlo de una forma diferente y la verdad me parece que está bien. Es más, deberías contarme cómo da feedback, a ver qué puedo robarme de ahí. Eh, y bueno, hablamos sobre cómo recibir el feedback y que deberíamos tratar siempre de... No deberíamos ser unas mariquitas del internet. No sean unas mariquitas del internet. Aguanten su pela y sigan creando. Nos vemos la semana que viene.